0: Herzlich willkommen bei Vatern. Mein Name ist Christoph Mauer und heute geht es um fünf Fragen zum Kindertragen. Vatern ist der Podcast für alle gerade werdenden und alle frisch gewordenen Väter, die sich zu ihrem besten Vater-Ich entwickeln wollen. Da gehört hast unter Umständen dazu. Ich spreche dazu mit zwei Menschen, die begeistert getragen haben, Miriam und ihr Mann Bernd. Und wir selber tragen auch sehr gerne. Wir haben hier also eine Folge, die ein bisschen tendenziös ist. Aber du wirst erfahren, warum wir das so sehen. Liebe Miriam, ganz große Frage bei dem Transport von kleinen Kindern ist, tragen oder schieben? Du trägst, warum?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt trage ich leider nicht mehr, weil meine Kinder schon aus dem Alter raus sind. Also ich trage sie manchmal noch so, aber nicht mehr in Tragen- oder Tragetüchern. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass unsere Kinder Traglinge sind und äh, dass es denen überhaupt nicht gut tut, in so einem ähm, Kinderwagen von, so weit von uns entfernt zu liegen. Und äh, ja, das fördert einfach die Bindung, das fördert äh, ja, es fördert einfach alles beim Kind. Das kann gut schlafen, weil es geschaukelt wird. Es hat, hat dieses Gefühl, wie äh, aus dem Bauch, was es einfach kennt, was es neun Monate gekannt hat, und das gibt äh, dem Kind Sicherheit, das vermittelt dem Kind Urvertrauen. Und wie soll dieses Urvertrauen in so einem Kinderwagen gefördert werden? Das kann einfach nicht passieren. Und deswegen bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass Tragen das Richtige ist, abgesehen davon, dass man ähm, sich selber das Leben absolut leicht macht. Also mein Mann war am Anfang relativ skeptisch, was das Tragen angeht. <lacht> ich, war, ich war davor schon sehr überzeugt davon. Also bevor ich damit angefangen habe, war ich schon überzeugt, dass das das Richtige ist. Habe ich gesehen und gewusst, okay, das möchte ich machen. Deswegen habe ich mir sofort schon bevor meine Tochter geboren wurde, eine Trageberatung gesucht. Ich hatte meinen Sohn auch getragen. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Ich habe keine Trageberatung bei ihm gemacht. Und ich hatte das Gefühl hinterher, ich habe es einfach nicht richtig gemacht. Weil ich bin auch 100% überzeugt, dass jedes Kind gerne getragen wird. Meinem Sohn hat es nicht so gut gefallen. Das lag aber nicht an ihm, sondern das lag an mir, dass ich es einfach nicht richtig gemacht habe und ich nicht die richtige Trage für uns gefunden hatte. Und das ist sehr, sehr individuell was man nutzt, um zu tragen. Und äh, das habe ich bei meinem Sohn nicht richtig gemacht, leider. Deswegen habe ich den relativ wenig getragen. Ich habe ihn aber getragen, aber ich habe ihn sehr viel ohne Trage getragen. Der wollte nämlich auch getragen werden. Und ich bin dann immer, äh, einen Arm, ähm, auf einem Arm hatte ich ihn, mit dem anderen habe ich den Kinderwagen geschoben. Und deswegen wusste ich, okay, es ist nicht das Richtige, im Kinderwagen äh, zu schieben. Und dann habe ich meine Tochter bekommen, also ich war schwanger mit meiner Tochter und mir war klar, ich möchte sie tragen und zwar angenehmer für mich tragen, als immer ein Kind auf einem Arm zu haben und somit keine Hände frei zu haben. Und deswegen habe ich mir schon in der Schwangerschaft eine professionelle Trageberatung gegönnt und habe da ganz vieles ausprobiert, habe gelernt, wie man das Tuch bindet, habe verschiedene Tragen ausprobiert. Und habe dann schon ziemlich genau im Kopf gehabt, was ich möchte. Meine Tochter war das erste Mal mit zwei Tagen im Tragetuch. War sie zwei Tage alt. Und sie hat es von Anfang an geliebt. Und ich auch.
0: Okay, du sagst jetzt schon gerade Tuch und es gibt noch Tragen. Wie finde ich denn dann aus dem Markt, und er ist unübersichtlich, um es freundlich zu formulieren, wie finde ich denn das, was für mich passt?
1: Genau in die Falle bin ich ja bei meinem Sohn getappt, da habe ich nämlich eben äh, diesen Markt gar nicht genau erkundet, sondern ich bin einfach in einen Babymarkt gegangen, in ein riesen Babyfachgeschäft und habe gedacht, da kriege ich die richtige Beratung. Aber diese Menschen, die da arbeiten, die ähm, ja sind Fachverkäufer und die kennen sich wahrscheinlich mit allen möglichen Babysachen gut aus, aber die sind keine Trageberater. Und die wollen natürlich die Produkte, die sie da haben, verkaufen. Also haben die mir auch eine Trage verkauft, die sie halt da hatten. Die war auch noch im Angebot, hat alles schön gepasst. Und dann habe ich mich überzeugen lassen und habe die gekauft. Aber die war nicht die richtige. Und du sagst es ganz richtig, der, der Markt ist sehr unübersichtlich. Und als Laie wirst du da auch nicht... Ähm, also wirst du es schwer haben, sage ich mal, du wirst du es sehr schwer haben, das Richtige für dich und dein Kind zu finden, das ist eigentlich ein Glückstreffer, wenn du sofort das Richtige findest. Und äh, deswegen ist auch diese professionelle Trageberatung so wichtig aus meinen Augen, nicht nur damit du lernst, wie du es richtig anwendest, sondern, ähm, also damit ersparst du dir einfach ganz viele Probleme. Und auch dem Kind, weil sie es vielleicht doch nicht so richtig wohlfühlt, weil die Kinder sind sehr, sehr sensibel. Die merken das, ob das passt oder nicht, ob das so richtig ist oder nicht. Die merken das ganz instinktiv. Die haben dann ein sehr gutes Gespür dafür. Und du selber tust dir auch einfach keinen Gefallen, wenn es nicht richtig angelegt ist, weil es einfach dann schwer wird zu tragen. Und es ist, ist gar nicht schwer, wenn man es richtig macht dann ist es überhaupt nicht schwer. Und ähm, also das ist das der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben diese Trageberatung, die hat alles in ihrem Sortiment und du kannst alles ausprobieren. Und somit ähm, wirst du auch auf jeden Fall das Richtige finden und zwar mit professioneller Hilfe. Und äh, für den Anfang, ganz, ganz am Anfang, wenn du wirklich von Tag 1 abtragen möchtest, dann ist aus meiner Sicht, das Tuch besser geeignet, ähm, weil die Tragen einfach nicht so individuell anpassbar sind. Die sind gut und die sind leichter im Handling. Ähm, das macht auch, wenn die Kinder größer sind, alles viel einfacher. Da gibt es auch nochmal verschiedene Tragen. Und das sind die super. Und ich habe dann auch sehr viel Tragen genutzt. Aber wenn die Kinder noch so, so klein sind und gerade erst auf die Welt gekommen, dann ist es so wichtig, dass einfach das Tuch ähm, sich das kann sich komplett ergonomisch anpassen. Und wenn ein Tuch richtig gebunden ist, ist ein Tuch einfach eine super, super Sache. Deswegen würde ich für den Anfang eigentlich, ich persönlich, immer ein Tuch bevorzugen. Aber es gibt auch Tragen, die sind ab Tag 1 zugelassen, geeignet.
0: Cool, und wo finde ich so einen Trageberater? Eine Trageberaterin, wahrscheinlich ist es eher so ein Mom-Business, oder?
1: Es ist, äh, glaube ich, sehr, sehr frauenlastig, dieses Business, ja. Also ich habe einfach im Internet gesucht. Ähm, ich habe gegoogelt und habe mir auch ein paar Google-Rezensionen angesehen und habe mir da eine gesucht, die einfach bei mir in der Nähe war, weil ich war hochschwanger, als ich die Trageberatung gemacht habe. Das also ich war auch sehr froh, dass ich da jetzt nicht ewig weit hinfahren musste, um, aber du kannst natürlich auch vor allem ähm, Menschen fragen, die vielleicht schon tragen oder eine Trageberatung gemacht haben, also auf Empfehlung hin zu jemandem gehen. Das ist aus meiner Sicht immer sinnvoll. Zusätzlich dazu gibt es aber auch wahnsinnig gute Instagram-Kanäle oder mittlerweile wahrscheinlich auch auf TikTok, <lacht> ich weiß es nicht kann, wo du dir ganz tolle Videos oder auch auf YouTube Videos anschauen kannst, ähm, die professionelle Trageberaterinnen aufgenommen haben. Da gibt es richtig gute Sachen, auch kostenfrei, um dich vielleicht mal ins Thema einzuarbeiten. Und ja, dann kannst du ähm, einfach Menschen fragen oder auf, auf Google schauen in deiner Nähe. Es gibt mittlerweile, also gut, ich wohne in der Großstadt, hier gibt es wirklich Überall um mich herum Trageberaterinnen, ganz, ganz viele. Mittlerweile gibt es sogar hier äh, in, ähm, in Hebammenpraxen oder so, äh, oder so Gemeinschaftspraxen gibt es äh, Trageberatungsworkshops auch. Also da gibt es ga ein ganz, ganz großes Angebot. Wenn du vielleicht eher auf dem Land wohnst, da musst du vielleicht ein Stück fahren. Aber ich glaube schon, dass ich da mittlerweile sehr, sehr viel an, an professionell Hilfe professioneller Hilfe finden
0: lässt. Wir haben auch mit dem Tuch angefangen. Und das fand ich schon total gut. Und dann haben wir irgendwann auf Trage gewechselt, weil der Große irgendwann zu schwer wurde für Tuch. Und ähm, mit dem haben wir dann gleich weitergemacht. Also Den Kleinen den tragen wir überhaupt nicht im Tuch. Kommt mir gerade zu, wo ich drüber nachdenke. Und kürzlich hast du ein Foto von mir gesehen. Und meinte es dann so, ja Mensch, trag den noch mal ein bisschen höher. Der ist so tief unten. Und dann kam mir zum Einschlafen habe ich den genau in der Position, wie ich, wie du das gesehen hast auf dem Foto, aber ich habe immer noch eine Hand unterm Po geschoben und habe ihn so hochgehoben. Und dann schläft er gut ein und dann nehme ich die Hand raus und koche halt weiter oder mache irgendwas anderes. Äh, vielleicht war das einfach so, dass ich da die falsche Position hatte und dann musste ich ihn erst cheaten in die richtige Position, ja. dass er sich wohlfühlt zum Einschlafen. Was ja. ist denn so, das, woran du im Vorübergehen erkennen würdest, das ist ein für... Den Tragenden und den Getragenen äh, gutes Setting, dass es, dass es so ausschaut, dass es rund ist. Woran kann man das im Vorbeigehen festmachen?
1: Da gibt es einen ganz, ganz einfachen Tipp. Und ich bin jetzt keine professionelle Trageberaterin. Ich habe einfach meine Kinder getragen und habe diese Trageberatung gemacht. Aber es gibt diese eine kleine Faustregel, dass der Kopf des äh, Babys einfach in Kusshöhe sein muss. Also du kann, musst einfach nur deinen Kopf senken können und dem, deinem Kind ein ganz locker, easy einen Kuss auf den Kopf geben können, dann ist es genau die richtige Position. Und abgesehen davon kannst du auch von Tag 1 dein Kind nicht nur vorne tragen, sondern auch auf dem Rücken. Und auch da, ähm, je höher, desto besser. Also klar, wenn die noch ganz klein sind, dann brauchen die schon diesen Halt, aber den kriegen sie eigentlich von hinten im Nacken.
0: Weil der Kopf sonst drum baumelt.
1: Ja genau, weil der Kopf sonst rumbaumelt. Also die müssen schon richtig fest sitzen und der Nacken muss gestützt sein, gerade bei den ganz Kleinen. Ich habe mich das nicht getraut, ähm, schon so ganz klein auf dem Rücken zu tragen. Ich habe angefangen auf dem Rücken, da war meine Tochter drei Monate alt. Und äh, das ist aber auch äh, richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen, weil ich habe sie eigentlich, also meine Tochter ist nie, wirklich nie zum Tagsüberschlafen einfach irgendwo hin gelegt worden, sondern die ist immer, immer bei mir eingeschlafen und ich habe sie mir dann auf den Rücken geschnallt und habe zum Beispiel ähm, gestaubsaugt oder habe die Spülmaschine ein- und ausgeräumt und es geht halt noch besser, wenn die Kinder auf dem Rücken sind. Dann hast du beide Hände frei, du hast hier vorne den Bereich frei, du kannst eigentlich machen, was du möchtest und ich würde mal fast behaupten, meine Tochter hat die ersten drei Monate auf mir gelebt. Also die war wirklich nur nachts nicht auf mir drauf, aber nachts war sie direkt neben mir. Also sie hat auch schon immer neben mir geschlafen und äh, ja, also auch bei uns mit im Bett. Ich hatte da auch keine Angst davor, dass ich mich drauflege oder so, weil da haben wir ja manche Bedenken. Nein, ich glaube, dass das für die Kinder extrem wichtig ist, diese extreme Nähe und äh, Bindung zu haben. Und das kommt ja auch aus der Urzeit. Es ist logisch, weil die Kinder wären damals einfach, die wären gestorben, wenn man sie irgendwo gelassen hätte. Deswegen ist es ein Urinstinkt von uns Menschen, dass wir diese Nähe brauchen als Baby, weil das Baby wäre verloren wenn es einfach irgendwo liegen gelassen würde.
0: Ja, ja, nicht nur verloren. Also die Kinder, die sich lässig zur Seite legen lassen abends und einfach ruhig einschlafen, die konnten sich in den letzten vier Millionen Jahren gar nicht fortpflanzen, weil die nicht bis zur Geschlechtsreife gekommen sind, sondern die ja. hat vorher halt der Wolf gegessen. Ja. Und wir haben als Spezies überlebt, weil wir abends schreien. Und deswegen haben wir in dieser Zeit, wo wir noch nicht mehr richtig sitzen können, die ganze Zeit eine ganz enge Bindung als Traglinge. Also, ja. das ist ein, ein ganz, ganz schönes Wort, das sehe ich auch so. Ja. Und Wir haben gar keinen Kinderwagen. Also, wir haben dann irgendwann uns einen Wagen gekauft, halt, als Fahrradwagen. Also, mhm. Der kann man auch vorne dann andere Räder ranflanschen und kann mit dem auch einkaufen gehen. Aber mhm. äh, es war auch so eine Formulierung, die leben auf uns, die Kinder. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ja,
1: ja total.
0: Das heißt, aber, man muss jetzt vorher nicht irgendwie einen Kraftaufbau machen. Du hast die ganze Zeit jetzt betont, es ist so leicht, es geht so fluffig. Aber es sind ja doch irgendwie, dann sagen wir, nach kurzer Zeit schon 6 Kilo, dann hat er nach einem Jahr schon 10 Kilo. Da hat er das Nähebedürfnis noch nicht aufgehört. Und jetzt kam unser Kleiner dazu, dann hat der Große auch wieder so ein bisschen Nähebedürfnis, mhm. einfach um sich wieder aufzuladen. Mhm. Der wiegt aber inzwischen 14 Kilo. So, mhm. und immer noch keine Anstrengung, immer noch kein Krafttraining vorher?
1: Nein. Das ist ganz einfach, wenn du von Anfang an, also am Anfang sind die ja wirklich leicht, da haben die irgendwas zwischen, normalerweise zwischen zwei und vier Kilo, sage ich mal, so im Normalbereich. Dann, ähm, da ist es wirklich, also da spürst du ja fast nicht, dass du da was dran hast, weil wenn das Tuch richtig gut gebunden ist, dann ist es, als wäre da nichts fast. Und wenn du wirklich jeden Tag trägst, und das habe ich gemacht bei meiner Tochter, wenn du wirklich jeden Tag trägst, dann bauen sich die Muskeln mit der Zunahme des Gewichtes des Kindes auf. Weil ich das konsequent einfach immer jeden Tag gemacht habe, weil sie das wollte, weil ich das wollte, also weil das einfach für uns beide schön war. Nicht weil ich das musste, sondern weil ich das wollte, sie jeden Tag zu tragen. Und dadurch haben sich meine Muskeln einfach mit aufgebaut. Und irgendwann war es dann tatsächlich so, dass es mir vorne so ein bisschen unangenehm wurde. Aber das liegt nicht unbedingt am Gewicht, sondern das liegt auch mehr an dem, ähm, also dass es irgendwann einfach viel vorne wird. Muss ne? was, man was so das das
0: außenrum arbeiten dann.
1: Ja, genau. Also da, da hast du einfach dann ein ganz schönes Ding vor dir. Oder auch die Füße hängen dann vom Kind einfach ziemlich weit runter. Und ich bin jetzt selber nicht so groß. Das heißt, dann blockiert es auch beim Laufen vielleicht so ein bisschen die Oberschenkel. Deswegen ist es einfach angenehmer, dann irgendwann auf den Rücken zu wechseln. Für das Kind übrigens auch. Weil was ähm, für mich, was ich in der Trageberatung gelernt habe, auch ein absolutes No-Go ist. Und da äh, stellen sich mir auch die bisschen so die Nackenhaare auf, wenn ich das sehe. Ist das nach vorne gerichtete Tragen. Also wenn man vorne das Kind hat und das Kind nach vorne schaut zum Tragen. Also nicht äh, zu mir gerichtet, sondern mit den Augen nach vorne. Das ist aus zwei Gründen nicht so vorteilhaft. Dem eine, der erste wichtige Grund ist, dass das Kind äh, eine Reizüberflutung bekommt. Weil das Kind ist noch so klein, das kann nicht seine Augen schließen, wenn es merkt, okay, das wird mir hier jetzt gerade zu viel. Auf der anderen Seite, wenn es zu dir gerichtet ist, dann kann sich einfach bei dir ähm, hier vorne reinkuscheln und Also auf die Brust kuscheln und äh, ist somit dieser Reizüberflutung nicht mehr ausgesetzt und das ist unheimlich wichtig und auch auf dem Rücken geht, das, dass sich das Kind einfach an dich dran kuschelt und somit keine Reizüberflutung mehr hat und zum anderen ist es auch ergonomisch nicht so sinnvoll für das Kind, wenn es nach vorne getragen wird, also diese Tragen, die das ermöglichen, sind ergonomisch nicht korrekt, sage ich mal. Ähm, und das ist nämlich genau der, der Punkt, dass es halt wichtig ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum es so essentiell ist, dass wir die Kinder in ein Tuch richtig einbinden oder auch die Trage richtig benutzen, weil das nicht nur für uns schwer ist, sondern weil es für die Kinder auch wichtig ist, ergonomisch richtig zu sitzen. Weil es gibt ja immer wieder kritische Stimmen, die sagen, ähm, ja hier ähm, schlechte Haltung und so weiter, das kommt vom Tragen. Oder das kann irgendwie zu Haltungsschäden führen. Nein, wenn man das richtig macht, wenn man das richtig ähm, so anwendet, wie es sein soll, dann wird es eben gar nicht zu einem, zu einem Schaden führen, sondern im Gegenteil. Dann ist es sehr förderlich für die Entwicklung. Und was ich auch oft höre ist, ja, aber dann wird das Kind nie laufen oder dann fängt es ganz spät an und so. Und das ist alles totaler Quatsch. Meine Tochter hat, wie gesagt, die ersten drei Monate auf mir gelebt. Da hat die fast nur geschlafen und plötzlich ist die aufgewacht und mit sieben Monaten ähm, stand die schon. Also es ist überhaupt gar nicht wahr, dass das Tragen das in irgendeiner Art und Weise verhindern würde.
0: Im Gegenteil. Also ich bin überzeugt davon, dass dieses Schaukeln, was sie haben, wenn sie mit uns mitlaufen, den Gleichgewicht sind, in einer herausragenden Art und Weise schult. Und so groß ist auch mit zehn Monaten gelaufen. Und das ist das, was ich lese von getragenen Kindern. Ja. Gibt es denn aus deiner Erfahrung oder aus dem, was du gehört hast, Leute, die nicht tragen können? Oder für die es nicht geeignet ist?
1: Ja, wahrscheinlich schon, weil gerade wenn Mütter am Anfang, äh, weiß ich nicht, jetzt Thema Kaiserschnitt oder so, wenn es da irgendwelche körperlichen Bedenken vom Arzt gibt, wobei man da vorsichtig sein muss, weil ich habe schon die tollsten Geschichten gehört, was Ärzte gesagt haben übers Tragen oder auch übers Stillen, wo ich mir denke, really? Ähm, warum? Warum sollte das Stillen nicht gut sein fürs Kind oder warum sollte das Tragen nicht gut sein fürs Kind? Aber es gibt Ärzte, also ein bisschen mit Vorsicht genießen, was sie dazu sagen. Aber wenn es jetzt tatsächlich was gibt, was dagegen spricht, wie zum Beispiel eine Kaiserschnittnarbe, die noch ähm, zu frisch ist und das tatsächlich zu schwer wäre, dann äh, da muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, aber ja, oder auch... Ja, auch äh, es, es ist ja so, die Frauen haben ja diese geteilte Bauchdecke am, am Anfang noch nach der, nach der Schwangerschaft. Und wenn sich das, also wenn man da keine ordentliche Rückbildung gemacht hat und sich das nicht wieder alles so richtig zurückgebildet hat und das Kind wird dann schwerer, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da zu Problemen beim Tragen kommen kann. Wenn das der Fall ist, dann muss man tatsächlich trainieren, damit es besser wird. Und äh, es gibt ja aber meistens auch einen Papa dazu oder eine Partnerin. Also auf jeden Fall gibt es meistens noch einen zweiten Elternteil. Der nicht
0: schwanger war oder die nicht schwanger ist, war. Mhm.
1: Genau. Und äh, dann sollte halt dieser Elternteil auf jeden Fall tragen.
0: Ja, das heißt, die Skepsis deines Mannes hat sich dann verflogen. Ja, ist super dann verflogen. schnell. Mhm.
1: Ganz, ganz schnell. Also das war in der Schwangerschaft so nach dem Motto, was hat sie jetzt wieder für eine Idee, was da kommen soll und dann <lacht> hat er gemerkt, ich glaube am Anfang war es auch manchmal so ein bisschen für ihn, äh, da, weil meine Tochter, wie gesagt, auf mir gewohnt hat und er wollte dann auch mal so ein bisschen und äh, sie, sie wollte aber nicht so richtig weg von mir. Das war, war glaube ich, am Anfang ein bisschen schwierig, aber dann hat er das Tragen absolut für sich entdeckt und dann hat er das auch sehr, sehr genossen, sie auch zu tragen. Da gibt es auch so schöne Bilder, ähm, wie er sie trägt, wie ich sie trage. Und die schauen wir uns auch alle gerne an. Und das findet sie heute, also die wird jetzt dann fünf, meine Tochter. Ähm, das findet sie ähm, auch total schön, das anzuschauen.
0: Weil so eine Innigkeit transportiert wird ja. durch die Situation. Mhm. Ja. ja, cool. Dankeschön. Du also bestätigst jetzt alles, was ich weiß und hast mir noch mehr erzählt. Wundervoll. <lacht> ich danke dir. Das freut mich. Ja. Und ich möchte auch in dem Zusammenhang nochmal, was du vorhin gesagt hast, über Ärzte, das ist so, die haben die Angewohnheit, dass sie eine ganz starke Deutungshoheit haben, speziell in dem geburtshilflichen Bereich. Und ich möchte meinen, man darf sich das schon anhören und man darf sich die anderen Sachen auch alle anhören und wie bei allem in der Welt prüfen. Ja. Und höre alles, glaube nichts und dann schau, wie es für dich zusammenpasst, was sich für dich gut anfühlt. Ja. Und nicht, was du machst, um anderen Leuten zu gefallen oder nicht aufzufallen, sondern horch in das rein, was sich für dich ganz intuitiv und tief drinnen gut anfühlt. Und dann ist das ein ganz guter Weg. Und auf diesem Weg darf man sich dann Hilfe holen. Ja. Das war eine ausführliche, aber mütterliche Sicht. Und um dir ein rundes Bild zu dem Tragethema zu geben, hat sich Miriams Mann Bernd dazu bereit erklärt, mit mir über noch einige Fragen zu sprechen, die mich aus seiner ganz spezifisch väterlichen Perspektive besonders interessiert haben. Viel Spaß also im zweiten und kürzeren Teil des Interviews. Miriam hatte erzählt, dass du am Anfang so ein bisschen Skepsis gehabt hast gegenüber dem Tragen. Ja. Woher kam die denn?
2: Ähm ich weiß nicht, ob das in einem Franken so, so mit drinnen ist, ne? dass man ähm, vielleicht neuem gegenüber erstmal so ein bisschen skeptisch ist. Ja? Also ich bin halt klassisch aufgewachsen, ne? schön behütet, aber das war halt der Kinderwagen. Ne? Und ähm, Trage war nie ein Thema für meine Eltern und ich kann es auch von Freunden und Bekannten her gar nicht. Und ähm, von daher war das Thema halt neu für mich. Ne? Und äh, wie bei allem Neuen denkt man sich erstmal hm, ne? also ich bin doch auch im Kinderwagen groß geworden, was, warum jetzt trage. Ich bin aber schon offen für neue Themen ne? und will die auch ausprobieren. Er hat gesagt, gut, dann lass es uns halt ausprobieren. Ne? Und da ist Miriam schon der Treiber für neue Sachen. Ich glaube, ich bin da eigentlich schon immer da äh, dabei, um, um das halt mit ähm, zu testen und war dann auch schnell begeistert. Ne? also am Anfang völlig überfordert mit diesem Wickeln und Binden, ne, weil wir hatten ja sowohl äh, Tücher ja, und das um mich rumwursteln, das war dann, ne, und ich habe doch ein bisschen mehr Körperumfang als Miriam, ne, und dann war es mal ein bisschen zu lang oder wie auch immer. Ne, und dann hatten wir auch Tragen, aber nicht mit Gurt, sondern auch mit langen Schlaufen zum Binden. Ne, das, da gibt es ja die zwei Varianten. Ähm, und die fand ich aber super, die fand ich ganz klasse, weil die konnte man erst einbinden und dann, also reinsetzen und dann halt festbinden. Das war, das war eigentlich ganz cool.
0: Und was war dann das Erlebnis oder der, der Moment, wo du dann zum Fan geworden bist?
2: Weil du halt auch die Nähe mit dem Kind einfach hast. Ne? Das ist an dir dran, du spürst es richtig. Und es ist ein Wohlfühlgefühl. Also das war total toll. Und ich bin dann auch lieber mit Trage unterwegs gewesen, als mit Kinderwagen, muss ich, muss ich gestehen. Und das war das Schöne. Und du hast halt, du kannst halt ähm, ja trotzdem was machen. Ne? Also Spielmaschine ein- und ausräumen, mal in der Küche was machen, Wäsche aufhängen. Und du musst nicht immer schauen, äh, irgendwie einen Arm äh, mit Maxi-Cosi oder sonst wie trage. Genau. Das ist halt, das war dann der große Vorteil. Ja.
0: Wie hat sich das dann angefühlt, unter lauter schiebenden Vätern zum Spielplatz zu gehen, dann der Tragende zu sein?
2: Mm. Da habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Für mich war das dann ganz natürlich. Und es kann sogar sein, dass da irgendwie mal Blicke kamen. Aber das, ähm, das hat mich gar nicht gestört. Also das habe ich gar nicht wahrgenommen, muss ich, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich versuche jetzt gerade, ne, ob es so eine Situation war. Aber ich glaube es gar nicht. Das waren ja auch schon Zeiten, wo dann immer mehr Väter oder auch Mütter oder Eltern generell mit Tragen durch, äh, schon rumgelaufen sind. Das war, war schon noch in der Minderheit, aber das war durchaus schon das, äh, wahrnehmbar. Ne? In München und Umgebung zumindest war das dann kein Thema mehr. Mhm.
0: Das heißt, was es dir gibt, was Schieben so nicht könnte, ist dieses Gefühl von Verbundenheit und Nähe. Und das ja. ist dann das, was alles andere überstrahlt, auch vielleicht Rückenschmerzen? Hast du sowas mal dabei gefühlt? Also hast du gemerkt, dass dein Körper sich darauf einstellen muss oder gab es sowas gar nicht?
2: Ähm, sowas gab es gar nicht. Aber da kann ich auch nur empfehlen, was, was Miriam auch schon gesagt hat, so eine Trageberatung hilft echt, weil da kann man viel falsch machen und da kann man noch so viele Videos anschauen. Das ist wirklich gut, wenn man sich einmal ähm, die Zeit nimmt und vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sich da wirklich vernünftig beraten lässt. Das, ist, das kann ich nur äh, empfehlen dass das sehr wichtig ist und dann hat man auch überhaupt keine Rückenschmerzen. Das Kind hängt an dir dran und du spürst es gar nicht. Was meine Frau auch konnte, das habe ich aber nie alleine machen wollen, da war ich nicht risikoaffin genug, die Kleine dann alleine auf den Rücken zu binden. Ja,
0: kann ich auch nicht gut. Also es klappt überhaupt nicht.
2: Da, musst, da brauche ich, habe ich gesagt, gerne. Ne? Also ich bin es mir unten rum, setze sie mir hinten drauf, gib mir die Dinger, zum, damit ich sie über die Schulter machen kann. Dann nehme ich die auch auf dem Rücken. Aber mir war es immer lieber, vorne zu tragen. Aber auch da habe ich nie Rückenprobleme gehabt. Also wenn man da wirklich weiß, wie es geht, kein Thema. Und ich bin eher, ich bin groß und ich habe eher Rückenprobleme, aber da habe ich nie was, äh, nie Probleme gehabt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch auf dem Rücken ist angenehmer zu tragen, weil du noch mehr vorne frei hast. Also da, da hast du dann wirklich ganz wenig Einschränkung für deinen Tagesverlauf. Genau, genau. Und ganz am Anfang ein bisschen skeptisch, ob der Kopf hin und her baumeln würde, aber das lässt sich ja machen. Also das lässt sich ja so knoten,
2: dass es gut ist. Genau. Und ich war eher ein Fan, aber auch von vorne tragen, ne, weil ich sie dann auch gesehen habe. Ne, du nimmst sie auch mehr wahr als auf dem Rücken. Aber wie sie dann schon ein bisschen größer war, war äh, gerade wenn man mal einen Ausflug gemacht hat, ne, einen Spaziergang, war Rücken doch auch wirklich eine, eine super Alternative.
0: Ja. Mhm. ja, cool. Dankeschön. Was würdest du denn anderen skeptischen Männern empfehlen, sich in, wie sie sich an das Thema ranähren können und ihre Vorurteile möglicherweise zur Seite legen können?
2: Ja, einfach mal mutig sein und ausprobieren. Ne? Das, das, ist, das ist es. Und ähm, ja, Tücher kosten auch Geld, ne? aber wenn man es jetzt mal in Relation zu einem Kinderwagen setzt, <lacht> ist es wesentlich günstiger. Ähm, und ja, einfach das Angebot auch annehmen, wirklich mal eine Trageberatung in Anspruch zu nehmen. Oft ist es ja auch so, wenn es eine gute Trageberatung ist, dass du auch Tücher zum Ausprobieren mitbekommst, ne? mal für eine Woche und äh, dann weißt du genau, ist es jetzt wirklich das lange Tuch, was was äh, mir, was einem lieber ist und man damit besser klarkommt. Das ist ja auch nochmal, ähm, da gibt es nicht richtig oder falsch, ne, sondern ein, was einem auch lieber ist, oder halt eine ne Trage, ne, mit, mit Verschluss oder dann halt auch zum Binden. Und das kann man bei einer guten Trageberatung ausprobieren, die mal mitnehmen und nach einer Woche kann man sich immer noch entscheiden, was man haben möchte. Ne, oder eben dann doch nicht, weil man sagt, man kommt damit überhaupt nicht klar. Und ähm, ja, einfach aufs Bauchgefühl dann hören und sich da auch nicht von anderen irritieren lassen, wenn wir da mal einen blöden Spruch bekommen. Weil das Gefühl, das Kind wirklich an sich dran zu haben, das ist Weltklasse.
0: Ja, liebe ich genauso. Und dann auch das Schöne, dass das, dass mein Kind einschläft so auf meinem Bauch. Also, also offensichtlich kann ich ihm ja Ruhe und Geborgenheit vermitteln. Und das finde ich, das wertet meinen Selbstwert total auf. Ja. Ja, das, das Kind achtet nicht darauf, ob ich besonders cool bin oder besonders lässig Sachen machen kann, sondern nur, dass ich da bin und präsent bin und honoriert es, dass es sich in den Schlaf tragen lässt durch mich. Und das ist, das ist für mich ein ganz wundervolles Erlebnis.
2: Das ist auch ein Punkt ein ja, Punkt, genau was du sagst, ähm, weil man tut sich ja oft schwer, das Kind wirklich in den Schlaf zu bringen. Ne? Man schaukelt es auf dem Arm ein. Sobald man runtergeht, das Kind ablegen will, ne, wacht es plötzlich auf. Ja, und das Problem hat man mit der Trage nicht. Ne? Das ist drinnen, du kannst auch schnell wieder in den Schnuller reinstecken, wenn es einen nimmt oder hat und dann schläft es von alleine ein. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst dabei was machen, du kannst durch die Gegend laufen, kannst lesen, kannst was hören. Also das ist mega entspannt und auch die, ähm, die Bindung ist eine ganz andere. Also ich glaube, das ist auch wirklich für die, für die Beziehung Vater-Kind, von großem Vorteil ist, wenn man auch als Vater trägt.
0: Du siehst, es gibt Gründe, warum wir so begeistert sind vom Tragen und so wenig vom Schieben. Danke, dass du zuhörst. Herzlich willkommen im Vater-Podcast. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge zu sagen hast, was deine Erfahrungen sind. Schreib mir gerne eine Mail an vaternetchristoffmauer.de oder sende mir eine Sprachnachricht auf speakpipe.com. Christoph Mauer. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.